0: Bem-vindos a mais um episódio do Lei Bítida e hoje a gente está com dois gigantes do que a gente chama de empreendedorismo, Tiago Sodré e Wagner Marcelo. Tudo bom,
1: pessoal?
2: Joia. Beleza.
1: Bom, e a gente está com dois empreendedores, jovens empreendedores e referência no que eles fazem, conhecidos e famosos no ramo de atuação, principalmente no ramo de arquitetura. E com isso, várias ideias, várias novidades e com entendimentos muito disruptivos. E para a nossa conversa, então, eu vou começar apresentando o Wagner Marcelo, nosso convidado. Eu vou ler aqui o currículo, porque estão tantas especificidades <risos> nesse currículo. Se você é, ler, eu vou
0: ler também. É uma referência tá
1: assim que é muito, muito legal, muito, parabéns, já te adianto. Bom, ele é consultor de arquitetura e inovação. Já falei que a gente está com dois arquitetos na, na. Só
2: aproveitar, sair um pouco do. É arquitetura de inovação. Arquitetura de inovação. Isso. Então já, já, então já guarda aí para daqui a pouco ser explicado disso, que acho Boa. que é o, o negócio-chave legal.
1: Legal. Então, arquitetura de inovação e novos negócios. Não basta ser Sim. de inovação é de novos negócios. Ele tra também trabalha com várias startups. E ele foi o fundador do conceito Cultura Empreendedora, com marca registrada e tudo a gente vai falar sobre isso. Ele também é diretor executivo da Ignitions e trabalha com tecnologias disruptivas. É diretor executivo da Curate Advice, falei certo? A Curate Advice e diretor de conteúdo na Singular Stage. Olha, o currículo é enorme, trabalha com ciência, com tecnologia, com negócio. Bom, parabéns pelo currículo e bem-vindo ao Leibítida.
3: Obrigado. É, é, o currículo é um pouquinho extenso, porque a gente já está meio idoso, né? Então, Imagina <risos> idoso, experiência, A experiência vem com o tempo. E é, inclusive, o que a gente fala para todo mundo, né? Todo mundo está é, tá na universidade, quer começar e tá preocupado muito. Ah, eu preciso ter um currículo, preciso não sei o quê. Calma, tudo tem o seu tempo. Só começa, né? Vê é o que você que tem para fazer, o que, que você quer fazer de relevante no mundo, né? E começa.
0: Não, excelente, bom. execução, né? Já não Aliás, dei, antes de apresentar o, o Thiago, eu queria falar que os dois, né? Thiago e Wagner são dois executores. Para quem é fã deles ou para quem está nesse mundo de startup, investimento, é extremamente importante escutar esse podcast, porque são pessoas que efetivamente tiraram Quase tudo que eles queriam do papel e os resultados vieram exatamente desse perfil executor, né? Então, vou começar aqui com o Thiago. O Thiago é especialista em marketing de relacionamento e intermediação de negócios. Thiago, ele é meu amigo querido, admiro muito. É meu cliente, eu sou, sou fã do meu cliente, né? Ele tem o Clube Casa Design desde 2015. O Clube Casa também... É, eu não considero mais como startup, vamos ver como que o Thiago considera o Clube Casa, né? mas ele foi uma startup bem inovadora num, num projeto de é, intermediação de relacionamentos entre arquitetos e lojistas. O Thiago tem um currículo impressionante também, mas, olha só, a gente não está falando nem, nem do Wagner nem do Thiago, a gente está falando de currículo formado em tal, curso e não sei o quê. Não, o currículo dele é de execução, né? de... Accomplishments que eles falam, né? Sim. Conquistas. Então, no currículo do Thiago, que eu vou ter que ler é o seguinte: ele tá na lista do Forbes Under 30, aquele pessoal que é que, que conquista coisas incríveis, é né? dos 30. Então, assim, nossa. É bom que ganhe
2: uns seguidores no Instagram.
0: É. Você sabe que quando eu vi você na capa do Forbes Under 30, eu pensei na hora: caramba, eu nunca mais vou poder ser Forbes <risos> Under 30. Foi o um pensar, mas tudo bem tá que, nova que ainda, você doutora.
1: foi.
0: <risos> É, bom, ele também fomenta um ecossistema funcional que promove ações de relacionamentos e experiência através de premiações, viagens, workshops, capacitação profissional e recursos de desenvolvimento em um amplo networking dos associados envolvidos, que são os arquitetos. O Tiago ele está com uma meta de intermediar mais de um bilhão de reais em negócios em 2023. Aí você fala, nosso cara é sonhador. Não, ele não é sonhador. Em 2022, ele intermediou. Ele teve um balanço de 22 milhões de reais e um crescimento de 70% com relação a 2021. Então, meu, quem cresce 70% de um ano para o outro? De um ano para o outro merece algum reconhecimento, Algum? Né? É. Todos. Merece um podcast,
1: né? Com certeza.
2: Bom, primeiro obrigado pelo convite. É um super prazer a Sheila e todos vocês aí sempre são super solistas, amigos, né? Então, sou muito grato também por todo o aprendizado. Falou que a Sheila é uma grande professora e eu posso dar aula sobre algumas coisas de jurídica se você precisar qualquer dia aqui, sou bom, viu? Mas assim, eu acho que pegando um pouco de tudo, assim, eu acho no final, eu passei por várias jornadas, né? Então eu trabalhei com indústria de bebidas, marketing esportivo, feiras eventos. E aí as pessoas sempre perguntam, ah, você é apaixonado por arquitetura, você é apaixonado por feiras eventos? E aí eu sempre tive um pouco esse conflito, né? Porque no final o meu grande paixão é o fazer acontecer. Então, não importa como. Então, o poder da realização é o grande motivação. Né? Eu aprendi a, 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 a me apaixonar por arquitetura. Porque, na verdade, é, é, a arquitetura ela, ela, ela só me propôs conseguir pôr em prática algo que na, a gente podia ter colocado em qualquer setor, mas a, a, a arquitetura por n motivos, por nicho, por relacionamento e por oportunidade, que eu acho que é, acho que nós vamos falar bastante aqui, startup é muito também momento, né? É, você está no, no momento certo, na hora certa, no, no ano certo e tinha muita oportunidade e a gente soube aproveitar isso. Então, acho que o poder da realização, você falou um pouquinho, é o que acaba me movendo. Acho que Forbes Under entre outras coisas, isso só é que são consequências. E eu tive a oportunidade de estar lá. É uma grande responsabilidade, porque toda vez que participa de uma palestra, de uma vez no painel, alguém lembra sobre isso. Então, se manter isso, ele é relevante. Então, uhum. cara, imagina, cara, esse cara foi Forbes Under então, Nossa, que nada a ver. Então começa a pensar sobre isso. E quando começa a entender o impacto das, da expectativa, não que você faz algo para o outro, mas isso também te ajuda a manter a regra sempre alta. Então, isso foi é um, um grande motivador para mim. E, no final, a minha grande realização é o poder do impacto. Né? Então, a gente tem uma comunidade, são quase 25 mil escritórios de arquitetura que a gente impacta no Brasil. São quase mil revendas, pequenos e médios varejos. E só estamos no começo. Então, é, quando se fala de um bi, na verdade não é o clube, né é, é, é o carinha de imóveis planejados lá do Amapá que vai vender 50, é o, o revestimento de Joinville. Então é, é, é uma transformação no PIB e também na vida dessas pessoas que estão tão faturando, estão tendo resultado e estão tendo uma vida melhor, que aí eu acho que quando você me perguntar mais frente o que é o meu grande negócio, o meu negócio é a recorrência. Então a gente ajuda esses caras a buscarem e construírem canais recorrentes num setor que não é recorrente, que é a construção civil. Você quer
0: explicar um pouquinho mais o seu negócio. Porque a gente está falando de gerar <risos> negócios, etc, etc. E o Thiago ele tem um produto de casa que é um negócio disruptivo. Uhum. E é. É, ele, e... ele foi, né? A gente até aprendeu o que é disruptivo. Bom,
2: disruptivo. eu acho assim, se eu fosse, se você me perguntasse, <risos> o Wagner é um especialista aí eu em startup, em MVPs, eu sou aquele cara que ia demorar uns cinco minutos para explicar. Sim. O Clube Casa. E aí eu fui aprendendo, aprendendo e aí o elevador Pitch me ajudou. Então a gente é uma empresa de marketing de relacionamento, basicamente. Então a gente tem um programa motor de incentivo. Então a gente tem uma moeda e toda vez que alguém transaciona dentro das empresas cadastradas, elas ganham essa moeda para incentivá-la a compra. Tipo
0: um cashback. Um,
2: e é isso. Mas aí o que, que foi o grande diferencial? Enquanto todo mundo fazia cashback, dinheiro e, e, e catálogos genéricos, a gente construiu um catálogo totalmente de experiência pautado para o setor. Então, uhum. a gente cria imersões. Por exemplo, esse ano a gente levou 150 escritórios de arquitetura para Milão. Eles viveram uma imersão na maior feira do mundo. Eles tiveram um, um summit exclusivo com o CEO global da Dolce Gabbana. E a gente fez um jantar num castelo histórico arquitetônico e tudo mais. Então, o, ca o, cara o cara não compra isso. Uhum. Então, ele, ele se motiva a estar no programa. E para estar no programa, ele tem que gerar negócios nas empresas que estão no programa. Então, o nosso cliente, no final, é o varejo. E o nosso grande motor do que, que faz tudo isso acontecer são o que a gente chama de especificadores e agentes, né? que são os arquitetos, designers, engenheiros que ajudam essas lojas dos varejo a, a, a terem um, melhores vendas. Então, a gente é um programa B2B, que a gente atende o varejista do, da construção civil, mais pautado para o Decor. Então, a gente atende o cara que é boutique AB. Então, esse cara ele tem que ter produto diferenciado, tem que ter jornada de atendimento já. E se não tiver, a gente mapeia também se faz sentido ou não atender ele. Então, uma das coisas que eu aprendi é, às vezes, dizer não é muito importante também. Uhum, porque é esse cara custa caro é, educá-lo. <risos> e, às vezes, você você consegue educar, mas esse cara tem que estar também disposto. Então, basicamente, é um programa de incentivo para melhorar a recorrência é, em, um, em um setor não recorrente. A gente fala, se você não é um produto recorrente, invista em um canal recorrente. Então, a gente trabalha onde que... Hoje, na construção civil, em média de 7 anos, você reforma uma casa de novo. Então, se eu comprar uma porta que custa 5 mil reais, é, você só vai ter uma recompra daqui 7, 10 anos, chama LTV. Então você vai ter um LTV de 10 anos em 10 anos de 10 de, de mil no máximo. Enquanto um arquiteto, um designer de interiores, ele tem uma média de 12 clientes, 12 projetos no mesmo ano. Então, no, numa jornada de 10 anos, o, a capacidade de indicação de que um, um arquiteto tem, por exemplo, ela chega a ser a 30, 40 vezes maior do que a capacidade de um cliente final sozinho. Uhum. Então, desses 12 projetos, se você conseguir capturar e, e conhecer pelo menos metade dos clientes desse arquiteto, são seis. Seis em dez anos, 60. Cara, 60 vezes 2, é, você tá falando de 30 vezes um LTV. Sim. Então, é, a história foi essa. Então, a gente conseguiu criar num setor não recorrente, a gente conseguiu encontrar e potencializar um canal recorrente. Então, a gente diminuiu o custo de aquisição dessas empresas que estavam tentando trazer cliente a qualquer custo. E, ele, e, e é uma coisa muito legal. Quando você para de querer trazer cliente, você foca no produto. E, e de uma forma secundária, você melhora muito o seu produto. Porque seu foco é na retenção. Então, quanto melhor você foca na retenção, mais você aumenta o ticket médio. Mais ticket médio, mais margem de lucro. Então, você cria, de uma forma invisível, uma cadeira de melhor qualidade para o varejo
1: Que legal. Não, e sabe que é muito legal isso que você trouxe, é, Thiago? Que, assim, eu acho que não é à toa que você é nosso cliente e nós somos é, fãs. Porque você... Com todo esse negócio genial que você criou, de criar recorrência e reduzir custo, aumentar lucro, você focou numa palavra que foi a que eu anotei para falar, que é a experiência das pessoas que estão com você. A gente aqui no escritório, a gente tem um lema, que a gente quer proporcionar para as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso escritório, uma experiência que a gente chama de experiência UAU. Que as pessoas entram aqui, a gente entrega o trabalho e elas falam, putz, UAU é esse escritório que eu quero ficar, é esse escritório que eu vou indicar, porque a gente quer entregar além da expectativa, porque entregar além da expectativa não é só entregar um trabalho técnico bom, não é só entregar um projeto bom, é você proporcionar uma experiência diferenciada, a pessoa se sentir conectada com o seu propósito, entender por que você faz o que você faz e como você faz. Então, a gente trabalha muito com essa experiência, não só para os clientes que estão dentro da nossa casa, mas também para todos os colaboradores que trabalham com a gente. Então, eu senti essa conexão quando você falou, por exemplo, de levar 150 pessoas que talvez não tivessem oportunidade para Milão e viver não, ela, uma experiência é, ela extraordinária. Elas têm condição financeira,
2: elas vão. Mas, quando mas você vão se propo... sozinhas. Mas né? você, quando você se propõe a não ser uma agência uhum. e ser uma empresa de experiência, uh, na verdade, o avião e hotel é commodity. Então, você busca... Uh, o day by day, a gente sabe minuto a minuto o que vai acontecer na semana do cara. Não, e ele então... participou de um
1: evento fechado, é, exatamente. especial para ele. Então, essa experiência é muito legal. E aí, você tem a sua empresa com, essas, com essa questão disruptiva, com essa experiência, uau. Mas eu queria muito chamar o Wagner, porque assim, você trabalha com startup. E normalmente, o que eu vejo, né isso é mais ou menos o que eu vejo, mas óbvio que existem exceções. Mas dentro desse cenário de startup, que normalmente a gente é jovem, que é muito ligada em tecnologia, que não necessariamente tem bons relacionamentos pessoais e profissionais, que começam do quarto, mas que tem ideias geniais. Como que a gente consegue trazer a importância dessa experiência, se é que é possível trazer essa consciência, da experiência UAU para essas pessoas que estão começando uma empresa e que normalmente só focam no produto, que o produto é importante, claro que sim, mas ele não é tudo, né? A pessoa precisa ter a experiência do começo do meio e do fim. Às vezes nem tem fim. Então, eu queria que você dividisse com a gente quais são esses desafios para esse começo, sabe? De startup, de pessoas que são novas, que talvez não tenham essa percepção.
3: É, é, você tem as pessoas novas, e quando a gente fala novo, é, não é novo na idade, né? É novo... É, <risos> o cara pode ter 50 anos e ele está novo no quesito de abrir o seu próprio negócio.
0: Novo no empreendedorismo.
3: É. E, e a gente... Tem uma fórmula que a gente coloca que é o nosso norte. Né? Essa fórmula é o que norteia a gente de todas as ações que a gente faz. E a gente, meio que quando as empresas chegam para a gente fazer um trabalho em conjunto, enfim, ou tirar a ideia do papel, a gente apresenta essa formulinha que é o, 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 o que a gente mostra para eles: ó, tatua isso na pele e segue isso né? que é inovação. É igual a tecnologia mais suporte ao quadrado, né? <risos> então, é inovação, é... ela só é gerada quando ela já está na sociedade, <risos> né? Então você tem tecnologias que as pessoas estão ali desenvolvendo. Eu venho dessa, desse background mais de código e eu fui meio que obrigado a sair disso, né? Sair da da, de ficar na, na, atrás do, do, do laptop, né? com o, o gorrinho ali, você <risos> programando. E, e para você ir à frente, para você justamente mostrar que não é só isso. Que não é só a tecnologia. Né? Então, hoje, se você quiser montar um Uber, você compra por 5 mil dólares, você compra um, um software pronto de algum indiano. Né? Então, é só você colocar no ar. É, o problema não é isso o problema está no suporte ao quadrado. Né? Esse suporte ao quadrado é você desenvolver a tecnologia. Legal, é um começo. Mas essa tecnologia ela vai ficar na prateleira. Porque se você não tiver o suporte ao quadrado, e o suporte ao quadrado não é suporte de atendimento, não é isso, faz parte. Mas o suporte ao quadrado é o pós-venda, o pré-venda, fazer evento, relacionamento, sabe Então, é, o seu concorrente está fazendo também o suporte. Então, você tem que fazer o quadrado. Para a sua tecnologia virar uma inovação. né Para ela chegar na sociedade. Porque se ela não chegar na sociedade, é só uma tecnologia. Né? Então, a gente tem essa formulinha que a gente coloca. Independente do cara, da experiência que ele tem, a gente fala para ele, Ó, esse é o seu norte. Então, você está desenvolvendo a tecnologia, legal. Mas vá para evento você tem que fazer evento da sua empresa, você tem que dar essa experiência, né? essa experiência diferenciada, porque o seu cliente o, o, está esperando isso. E se você não fizer, ele vai estar tá num concorrente. Para você não deixar ele ir para um concorrente, você tem que fidelizar através desse, desse, desse ecossistema interno. Só que isso, para as empresas brasileiras, mesmo as grandes, é algo meio que surreal ainda. Porque se você chegar e falar assim... Empresas listadas na B3, por exemplo. Uhum. Se você falar assim... É, você sabe da importância de você ter um, 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 um community manager tipo para fazer a gestão de comunidade, para poder... né? É, não, não sei. Então, as pessoas estão sempre só tentando vender. Vender, vender. É funil de vendas. É venda, é venda, é venda, é venda. E cliente não quer só venda. Ele quer participar de uma experiência. É ter um produto. É ter a mais do produto. Porque produto, eu vou comprar esse tablet... É, legal, você tem um outro tablet que vai estar um produto também. Ok, mas qual a experiência? Não, um, você tem o software que permite você fazer mais isso, você tem assistência técnica que vem até a sua casa, se der problema, você agrega serviços. E é isso que a gente ainda fica muito aquém. Então, a nossa competitividade em termos de Brasil, ela fica muito abaixo do nível global, porque a gente não se preocupa com isso ainda. A gente está preocupado em vender produto. E não experiência.
0: Nossa, é muito legal que vocês falaram. Você viu como conecta? O Thiago falou assim, olha, quando você não está tão preocupado com vendas, você consegue focar no produto. Aí o Wagner falou assim, o problema é que as pessoas estão tão preocupadas com a venda e não no suporte. Então, eu posso concluir que Assim, a, é, quando a empresa está numa dificuldade financeira, que ela precisa de fluxo rápido, que, por qualquer motivo, né? Não tem dificuldade, mas precisa crescer e tal. É um momento de alerta?
3: Quando ela precisa crescer?
0: É, porque ela... Se a empresa precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, 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 dinheiro ela começa a focar em vendas. Uhum. Uhum. Se eu estiver focando muito em vendas, né? Será que esse poderia ser um indício de alerta? Assim, alerta, alerta, alerta. Porque se você tender só... A focar em venda O teu produto, o teu suporte Vai ficar prejudicado E talvez o segredo do negócio seja realmente caprichar No produto é, eu,
2: eu acho que assim, o Wagner pode uh, complementar <coughs> Mas a tendência Não tem sido horizontalizar Tem sido melhorar o ticket Então O dinheiro ele é relevante, assim, porque precisa Tem vários porquês, né hum. Vamos começar da pressuposta, então, uma gestão, organização Fluxo o cara fez cagada no, na expansão, o produto fez um monte de investimento, tem vários N motivos. Mas tem um que é o CAPEX, que é o custo de expansão, então talvez a maioria é isso. Então, ah, eu vou fazer uma região nova, eu te, pego um dinheirinho que já existe aqui para uma região, então demora seis meses o payback, um ano, então tem que pôr na frente e tal. Mas é, as pessoas esquecem muito a base lá da, do funilzinho de venda. Toda vez que eu vou para dentro de alguma área comercial, o cara tá lá falando, porra, meu, eu peguei 10 leads, não sei o que lá, fechei, não fechei e tal. E aí eu pergunto, ah, legal, tal mas quando você fechou? Ah, fechei, meu, fechei 10 clientes. Eu falei, mas isso representa quantos por cento do que você captou? Ah, representa uns 20%. Não, e aí eu tô aqui, acabei de fazer uma parceria para pegar mais 10 leads e tal. Por que que os 80 não fecharam? E aí... É, tem uma conta que é assim... Se você aumenta, às vezes, 1% o, o seu ticket médio, você aumenta, não sei se é 5% ou 10% o seu lucro. Então, às vezes, as pessoas elas, elas, elas vão sempre o caminho que parece o mais fácil. Então, por exemplo, se eu tenho 10% de taxa de conversão e eu tenho 100 leads, eu tenho 10 clientes. Se eu vendo 10 mil reais, faturei 100 mil reais. Uhum. Então, para eu faturar 150 mil, eu tenho que ter 15 clientes, certo? Uhum. E aí, se minha taxa de conversão é 10%, eu tenho que ter 150 leads. Uhum. Porque eu tenho que ter... Cara, mas se você, você tem que ter 50% a mais de lead para faturar um pouquinho a mais. Será que não seria melhor, em vez de ter 50% mais de lead, eu melhorar a minha conversão em 5% em vez de fazer 10% de 100 leads, eu conseguir converter 15% desses 100 leads e aí a minha taxa de conversão seria melhor. E aí... Você começa entendendo algumas coisas básicas, assim, que o que eu tô falando é muito óbvio para muita gente, mas no fluxo do dia a dia, a gente se perde nisso. Não, e, com
0: certeza. E aí,
2: e assim, para mim, o meu grande aprendizado, eu trabalhei quatro anos com bebida, né? Bebida é faca na caveira, aquela coisa maluca, tal, tal, tal. Vender, vender. E aí, quando eu fui para um negócio de recorrência, o Clube Casa, a gente cobra uma mensalidade. Então, eu ponho a Sheila, cara, a Sheila tá pagando todo mês. Eu não vendo mais para Sheila. Cara, eu comecei a falar assim, e agora? O que eu vou falar com a Sheila? Eu tenho o quê? E aí eu comecei a ter uma preocupação enorme de entregar o melhor. Então eu comecei a perceber que os negócios que focam em canais de recorrência, ele ficou obcecado pela a qualidade e pela inovação. Então trazer recorrentes vocês são recorrentes você tem um contrato eu ia comigo falar, mensal a gente é assim, então assim né? Meu Deus. É... você não precisa vender para mim todo mês todo mês eu tô pagando um boletim para você mas a partir do momento que eu não vê mais valor eu vou parar de pagar uhum. então o que, que vai acontecer se você também não criar por exemplo você me trouxe podcast amanhã você sempre me traz um artigo ou sei lá se você também não cria de forma ativa uma conexão em relação para gerar valor de forma secundária se você só fica no que está no by the book do contrato... Esse cara fala assim... Cara, é commodity. Então, isso daí eu consigo em outro lugar. Uhum. Então, na minha visão... É, o grande business mesmo... Ele é você ter a capacidade... De ser obcecado pela retenção. E aí, eu acho que... Foi muito legal. Eu até anotei aqui. Viu? Inovação, <risos> tecnologia e suporte. O suporte, nada mais é que a experiência do cliente. né O, C, o CX, CS... Tem uhum. tudo C aí que você faz. Que é tipo... cara E aí, quanto mais suporte tem... De uma forma, se o cara não tem um time de qualidade, o time de suporte vira de qualidade. Ele mesmo começa a pôr a barriga no balcão e entender os BOs, ele mesmo vai lá no time de venda e fala, cara, tá vindo muito problema sobre tal coisa, resolve isso daí na hora da venda. Aí você vê que os problemas são dois, ou é problema, ou é baixa expectativa gerenciada. Será que o, o time... Aí um dos maiores problemas que a galera tem, às vezes não é o produto. Às vezes o vendedor ou o consultor não gerenciou a expectativa na hora da venda. E aí o cliente comprou uma coisa achando que é outra. Uhum. Então, no final, você volta para o suporte e para a qualidade. Então, a ser obcecado pela parte da, 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 de manter o cliente, te abre vários indicadores que não, não, não necessariamente é o faturamento.
0: Nossa, a gente estava é. falando disso agora. É,
3: é, é, eu vejo que o principal problema das empresas, no geral, é... Falta divisão do empresário e empresário barra empreendedor. Né? Então, é, você faturar um milhão mês, dois milhões mês, ok. Tipo, o problema não é o dinheiro em si. No início é, porque no início até você ganhar atração, até você conseguir manter, ok. O grande problema hoje está na gestão. E a gestão vem de três pontos que a gente analisa sempre, né? que é pessoas, produtos e processos. Então, assim, a gestão, a gente chega ao ponto de ver pessoas que têm faturamento de 80 milhões ano e que você senta com o CEO da empresa e você fala, tá, onde você quer chegar? Ele não sabe onde ele quer chegar. Ele simplesmente quer melhorar a margem, quer vender mais. Ele só foi indo. E dinheiro por dinheiro, uma hora vai chegar um concorrente. Uhum. Então... O que falta na cabeça do empresário brasileiro? E isso eu estou falando de uma coisa especificamente para startup com foco em SaaS, tá que essa é a minha especialidade. Hum. Então, o, o meu foco é desenvolver o produto, colocar lá e estar tá melhorando ele sempre. E ao ponto deu de ter 0% de investimento em marketing, porque vem no orgânico. Então, por exemplo, a gente tem uma plataforma que hoje tem 311 mil clientes e, enfim, está em quatro países... Uh, que é para fazer QR Code personalizado. Então, Enfim, essa é uma dos exemplos. A gente tem outras que também que chegaram nesse fluxo de crescer organicamente. Só que o problema não está aí. O problema não está no dinheiro. O problema não está... O problema está... aonde você quer chegar com isso? Então, a gente vê empresas que o cara fatura 100, 200 milhões. Aí você fala, tá, legal. É, você está aqui em São Paulo. Você não expandiu nem para o Rio. Você não... Entendeu? Olha o quanto potencial você tem. Aí eu falo, vai para outros países, internacionaliza. Só que não adianta você ir também, igual que ele estava comentando, não adianta você ir... Tem muito brasileiro que fala assim, ah, vou para Portugal, porque lá é legal, lá é mais seguro, lá não sei o quê. Cara, só que não esquece. Se você for para lá, sua operação tem que parar em pé, porque você está falando de real para para euro. Então, não é assim. E aí você vai bancar uma operação até você né, equilibrar as contas na empresa. É difícil. E, e aí você olha, lá você tem 11 milhões de habitantes em Portugal, né? O português, ele quer vir para cá. Na verdade, eu tenho vários amigos que são portugueses que querem vir para cá, porque ele fala, cara, são 212 milhões de habitantes que vocês têm de, 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 para explorar comercialmente. O que, que vocês querem vir para cá? né? E aí a gente olha paraíses próximos, tipo é, é, Chile, Uruguai, enfim, que a gente não tem barreira linguística, né? É, porque espanhol, enfim, a gente uhum. consegue a se gente comunicar, é. né? e as pessoas não vão para lá. Então, assim, é diferente de eu falar que eu vendo um tablet e eu vendo um copo, porque daí você vai ter bar barreira tarifária, você tem interesse político. Quando você está falando de SaaS, que é totalmente software as a service, é, nem isso o mindset do empreendedor brasileiro, ele se enxerga vendendo para o mundo, porque aquela síndrome de cachorro vira-lata, ele olha e ele fala assim, eu não consigo desenvolver alguma coisa para vender para o mundo. Uhum. Tipo, o meu produto é muito inferior em relação aos outros. Não. Né? Você é a sétima, oitava economia do mundo. Então, isso a gente é tem... É uma
0: questão de mindset.
3: É, total. total, total. Então, o cara fala, ah, mas eu não tenho conta no banco. Como que eu vou vender para o Uruguai? Cara, faz Paypal. Paypal é global. Uhum. Então, a gente está sempre inventando desculpas para a gente ficar na nossa zona de conforto. E é isso que a gente tem que parar. A gente tem que olhar que o mundo está aí e principalmente quando é SaaS, né? SaaS o céu é o limite. Quando hum. a gente está falando de venda, produto, Como é que aquilo. É, gostoso, né? é, é aquilo. Você tem barreiras, né? Você vai depender de política, proteção, né? De país. Ah, não, eu quero fazer a indústria aqui, crescer. Então você não pode importar isso. Quando você está falando SaaS, não existe isso. E mesmo assim, se você perguntar para a galera que está à frente das startups, os caras colocam um nome muito bizarro. É, Coloca nome em português, né? Faz um registro.com.br só mas aí ele não faz um registro internacional, não pensa numa marca internacional. E tudo isso é empecilho. E aí ele fala, não, depois eu mudo. Uhum. Não, você não vai mudar. Porque você gastou tanto dinheiro no início para você proteger a sua marca e tudo mais, você não vai mudar. Uhum. Né? O mercado livre jamais vai ser uma Amazon. Né? Porque em cada um dos países ele muda o nome. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que começar a criar coisas desde o início para ser global.
1: Ô, Wagner, deixa eu te... É que isso... É tão verdade, eu senti tanto verdade no que você está falando, que eu quero trazer uma provocação. Porque eu vejo que as pessoas que trabalham com, com startup, elas sonham grande, mas talvez tenham essa questão da, da síndrome do vira-lata, que eu achei muito legal você ter trazido. E junto com esse discurso do, do cachorro vira-lata, você trouxe também a questão da pessoa ser conformada, né? De estar dentro daquela zona de conforto e ela desenvolve, ganha dinheiro e vive dentro daquele cenário. E, está, e fica estagnada. Dentro desse cenário que você trouxe para gente, você acha que tem ligação também da pessoa não ter o, o, um propósito? Tipo, querer deixar um legado com aquilo que ela criou, que pode mudar a vida de tanta gente, né? A tecnologia veio para mudar e facilitar tantas coisas, e principalmente com, com software. Você acha que tem a ver isso também da pessoa não saber qual é o propósito de vida dela? Tem. E até da própria empresa.
3: Sim, tem. Porque é, as pessoas, geralmente, elas estão empreendendo por necessidade. Então, assim... O sonho do, do cara, quando ele está se formando ali, seja a ciência da computação, enfim, é trabalhar numa IBM, é trabalhar numa Microsoft. Aí, quando ele não consegue, ele fala, ah, beleza, o que me restou é empreender. Entendeu? Ele não tem desde o início, no DNA dele ali, Falou: não, eu quero empreender, eu quero criar algo, eu quero... Mas por quê? Porque ele não sabe conversar sobre isso. Ele não teve esse tipo de conversa em nenhum lugar. Porque você vai conversar sobre política, vai conversar sobre futebol. vai. E de negócios, isso nem na universidade ele vai ter. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou contra empreendedorismo na universidade. Né? Eu sou a favor de cultura empreendedora. Porque cultura empreendedora tem a ver com você... Sei lá, eu quero ser juiz. Legal. Se você não for um juiz que vende a sentença para você ficar milionário, você vai ser uma pessoa rica e ok. Uhum. Né? Mas... Esse é o seu perfil, você quer ser um concursado, legal, mas você pode se tornar uma pessoa milionária se você entender muitas vezes que seu irmão está em empreendendo com seu primo, que seu tio, e você sabe investir, sabe desinvestir, sabe encarar isso de uma forma profissional, sem ser que, ah, tudo bem, eu vou te emprestar aqui, depois você me devolve. Não, se não tem esse profissionalismo, depois a pessoa vai perder a amizade, porque 99% das empresas vão quebrar. Então, assim... O que a gente precisa hoje é trabalhar a cultura empreendedora como nação. A gente tem que entender que o empreendedor e o empresário ele não é o vilão. Ele é o cara que ele consegue fazer uma descentralização de capital. Porque não importa. Se você empreende, você pode ser cadeirante, você pode ser gay, você pode ser travesti, você pode ser quem você quiser, porque você não tem que agradar ninguém. Você simplesmente tem que ter um produto bom e fazer o um negócio acontecer. E mesmo assim as pessoas não se empoderam disso. Então a internet ela é muito empoderadora, só que as pessoas elas não sabem do poder que elas têm por meio da internet. E está sempre, sempre ali. A... Não, mas a lei não me permite. Não... A lei não permite aqui no Brasil você abrir um cassino? Tudo bem. Abra em Malta. Né? Vai lá na internet, busque lá uma empresa que vai abrir sua empresa lá e roda na internet lá. Ah, agora aqui no Brasil não pode mais é, fazer exchange. Tudo bem, abre em Delaware, abre em outro lugar, porque a gente está falando de SaaS, é Software as a Service. Então, a gente tem que parar de inventar desculpa e literalmente saber que por meio de empreendimentos é onde você tem a descentralização de capital, é onde você tem é, funcionários vivendo uh, uh, com, com dignidade. Sabe? A gente tem que perder o medo de ganhar dinheiro e principalmente de distribuir dinheiro. Então, tem muito papinho aí de intraempreendedor. Ah, aqui a gente gosta de empreendedor Bullshit. Se você não liberar equity para as empresas, para os funcionários, e distribuir lucro no final do ano, isso daí é só papinho. Né? E para isso você tem que criar uma estrutura para você fazer essa distribuição. Enfim, então a gente tem que parar de papo e mais ação. Né?
0: É, eu, eu acho que é legal tudo isso que, que o Wagner falou com relação à internacionalização. Eu queria só compartilhar o que acontece comigo e com muitos clientes. Eu falo assim, crime offshore? Ah, não, doutora, é muito difícil. Eu falei, não, é mais fácil. Não tem, falei, acredite em mim, não tem país mais difícil que o Brasil. Se você sair, você vai ver que é mais fácil. As pessoas não criam. Então, a questão do mindset eu achei muito importante. E eu queria perguntar para o Thiago o seguinte. Thiago, você vem de família empreendedora. Você acha que isso impactou nas suas decisões? Essa força que o, que o Wagner está trazendo de, meu, porque você não vai lá e faz, porque você não abre a mente, porque você não, 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 não... O Thiago faz muito isso, muito isso. Ele é um dos clientes que nunca falou, tenho medo de expandir. Já fizemos algumas operações né, internacionais. E o que eu queria saber, assim, dentro dessa seara dessa de mindset, você acha que o fato de seus pais serem empresários, os dois ajudou você ou não faz tanta diferença?
1: Ah, eu quero complementar a pergunta, porque foi tão importante o que você falou e é verdade, principalmente na pandemia a gente viu muito isso. Tanta gente perdendo emprego e virou empresário porque era o que restava. Vou me virar aqui acaba sendo uma última opção. E muito triste isso, porque é o que você falou, a gente tem que aprender a distribuir dinheiro e ter, parar de ter medo de ganhar dinheiro. E aí eu queria, pegando esse gancho né do pai e da mãe, se você optou em ser empreendedor e empresário ou se também acabou caindo no seu colo como uma oportunidade ou se foi a última coisa que aconteceu, eu... que você dividisse a sua história pessoal Ou seja, se
2: papai é, mamãe é, eu tenho que ser é, também. É, exato. Eu, eu, ontem eu estava lendo uma história super legal, eu não sei o quanto que ela é profunda e verdadeira, que tem um, um professor na década de 80, no leste europeu ali, não sei aonde, que ele queria provar o quanto que o ambiente molda as pessoas. E aí ele tem teve três filhas. E ele começou a colocar vários quadros de xadrez. Ele criou um ambiente na casa dele. Onde que tudo era em prol de xadrez. Tudo em prol de xadrez, tudo em prol de xadrez. E, consequentemente, as filhas deles viraram o mestre em xadrez. Campeã, tal, tal, tal. E aí ele queria provar essa tese. Ele provou por A mais B o quanto que o ambiente... Tal, não sei o quanto que isso efetivamente é uma pesquisa ou não, mas virou um puta case interessante pra mudar. Mas, é, quando você começa a olhar o ambiente, quando você começa a entender é, o quanto que molda, eu acho que isso, cara, a gente vê em dieta, a gente vê em... em, em é aquilo, se você não tá confortável jun, na, na narrativa, a narrativa que você quer não tá no ambiente que você tá, não tenta mudar o ambiente. É, não tenta <risos> É, não tenta mudar aquele ambiente, muda de ambiente. Uhum. Então, essa é a primeira parte. Então, eu acho que o maior desafio hoje, quando você fala de sociedade, é, eu tenho um, 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 um diretor que trabalha comigo já há alguns anos, e eu cresceu fazendo um super trabalho, ele contou uma vez para mim que ele me via e achava eu retardado de maluco, porque ele falou: meu, não é possível. Por porque o pai dele é um cara Caxias, a mãe Caxias, e ele via eu abrir negócio, fechar negócio, fazer parceria, dar dinheiro para os outros, é, tomar prejuízo. É um dia numa dessas viagens de expansão, eu no avião, ele falou: nossa, Thiago, cara, é, eu não consigo falar com a minha família sobre negócio porque eles não têm porque tudo que eu falava para eles eles achavam que você ia quebrar e eu ia ficar sem salário e aí o, o você me ajudou a quebrar uma barreira e cara hoje tá tal, tal, tal por causa de um hoje eu me vejo um empreendedor antes eu eu, eu eu me via e aí isso é um cara de classe
0: média média Inspiração, alta né?
2: imagina isso numa comunidade imagina isso numa numa no, no lugares menos é, então o ambiente, ele sem sombra de dúvidas, meu pai, eu cresci, é, meu pai, ele teve uma oportunidade, meu pai e minha mãe, né, os dois são, é, uma abundância financeira, mas eu tinha os meus 12 anos, 13 ali, então eu não lembro tanto, mas meu irmão que é 4 anos mais velho, ele lembra, é, eu quando tinha 12, 13 anos pô, meu pai trabalhou com eventos ele cansava, virava noites e noites, quantas vezes eu fui com ele na Sé na Barra Funda, que é onde ele fazia os eventos ele tinha uma besta que ele, ele, ele dirigia para cima e para baixo com os equipamentos das coisas tal então assim, não, é, aí quando você fala assim e aí, o, o moldar ou não moldar eu acho que na verdade essa foi uma grande força e eu acho que isso para mim é um grande exemplo eu falo que eu sou bom, meus pais são foda é, aí eu acho que resume bem a, a narrativa. Porque eles tiveram essa capacidade... São duas pessoas simples... É, mas não simplista. Tem o simples de, de ser uma pessoa simples... Tem o simples de ser uma pessoa desleixada... Pessoa que é acomodada. Vieram de famílias é, relativamente humildes... Minha mãe tem 10 irmãos... Nasceu no interior ali de Goiânia... Ela nasceu na construção de Brasília... A mãe pai. é uma mulher incrível... E, e, uma mulher e, incrível. e eles conseguiram... É, com A mais B e tal... E aí voltando só ao tema cara eu cresci nesse ambiente né o um ambiente que você tinha que fazer se você não fizesse não tinha ninguém que fazer para você então é, essa eu acho que o empreendedorismo quando se fala de escola no empreendedorismo a cultura do empreendedorismo eu acho que é o poder do maker né o poder da realização o poder de fazer acontecer o poder de, de das pessoas acreditarem que que é possível mas não assim não é, às vezes as pessoas falam ir para fora mas às vezes elas não têm noção é, às vezes o quanto de você só ter um CNPJ um pouquinho melhor estruturado, o seu diálogo na área comercial melhora, porque você começa a conhecer melhor sobre o seu próprio produto, você sabe as brechas, você sabe por onde você segue, por onde não. Então, por exemplo, tem clientes, você só vai vender para algumas pessoas se você tiver uma tributação X, Y, Z. Então, cara, isso daí você só aprende de duas formas. No dia que você for vender a venda barra, e aí você corre atrás, ou talvez você pode ter mentores que te antecipem isso e você ganha muito tempo com isso então eu acho que eu tenho certeza né o ambiente molda então esse é o primeiro ponto eu sou muito o que eu sou por causa dos meus pais e ao mesmo tempo os meus maiores defeitos são por causa deles também porque <risos> os dois são muito zero planejamento no sentido acadêmico no sentido financeiro então eles são muito empreendedor de fazer acontecer de ir resolvendo então é... e aí eu tenho essa deficiência também então, quando eu trouxe... Por exemplo, você conhece bem o Lucas, que é o CFO do clube. Quando ele entrou no clube, ele me ajudou muito a estruturar a, 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 o negócio como negócio. Então, antes eu tinha um negócio que eu vendia e que eu pagava. Eu fiquei dois, três anos. Nós chegamos a 5, 6 milhões de faturamento só vendendo e pagando. O quanto que isso representa, o quanto que é EBITDA, o quanto que é lucro, o quanto que não é. E aí, a partir dali, a gente começou a entender... O game. Quando a gente entendeu o game, a gente saiu de 6 para 12 de um ano para o outro.
0: Nossa, o... quando vocês entenderam qual é o jogo por trás do jogo. Do né? jogo.
2: É. E aí, quando você sai... E aí, a gente faz. Quando você fala de 70%, você fala assim, pô, uma empresa que... Aí, eu te dou mais uma informação. 70% depois de 8 anos. Então, uma coisa é ah, você tá. crescer 70% nos primeiros 3 anos. O Wagner sabe bem disso. Uma outra coisa é manter uma taxa de crescimento de 60% depois de 8 anos. Sim. Então, esse ano, a gente tem uma estimativa de 40 milhões de faturamento. A gente já faturou há dois meses atrás, três meses atrás, a gente já faturou o faturamento do ano passado. E aí,
0: Thiago, é, tem alguma relação com, é, depois de oito anos, faturar 70% a mais de um ano para o outro com o fato de você entender o jogo por detrás do jogo? Eu
2: acho que é uns 300%. Por causa que, no final, é, o game ele é estratégico. Ele é jogar war. E quando você fica muito na operação, que eu sou um cara de operação, mas por muito mais paixão e gostar, e os caras me conhecem muito, eu me envolvo. E aí eu criei algumas estratégicas, estratégias de, por exemplo, é, a gente abriu, por exemplo, é, Rio de Janeiro. Mas eu não fui lá, não fui eu que abri, teve um time. Mas quando eu fui lá, o Thiago se transformou em um canal de conteúdo. Então, por exemplo, eu fui lá dar uma palestra sobre é, inovação para os clientes. Então, ao mesmo tempo, eu me relaciono com o meu cliente, eu entendo o que está acontecendo, eles trazem feedback, mas eles também têm uma certa admiração da capacidade de entrega de conteúdo que eu tenho. Então, eu, eu comecei a construir um cara assim. Eu estou em todo lugar, mas eu não estou em nenhum ao mesmo tempo. Então eu estou em todo lugar, via podcast, via live, via workshop, via... mas eu também não estou em nenhum, porque no final eu não sou eu que resolvo, se alguém me ligar do Rio de Janeiro e falar assim, pô, aconteceu isso com essa loja, eu falei, cara, eu sou a pior pessoa para você falar isso, tem a coordenadora do Rio, eu vou junto com você resolver.
0: Tá vendo, lá que a gente tem que fazer? É verdade.
2: Eu sou a pior pessoa. Se você me ligar hoje e falar assim, Thiago, nossa, deu um problema com o arquiteto. Eu falei, cara, mentira, aconteceu isso. Vamos junto resolver? Eu e você? Porque eu tô do seu lado. Porque eu também não sei o que aconteceu.
1: Mas é legal a gente pensar desse jeito, porque assim, a gente pode não saber resolver, mas a gente sabe quem resolve.
2: Não, mas né? ó, eu, vou, eu acho que esse é o maior... Impre... Resolver é importante, mas o interesse de resolver é mais.
1: Exato.
2: Então, às vezes, tem coisas que não dá pra resolver.
1: Uhum.
2: Então, mas, mas eu acho que o cara, ele não quer que você resolva, fica efetivamente, mas ele também não quer que você cague na cabeça dele, então a capacidade de ter o interesse para resolver as coisas, às vezes é maior do que simplesmente resolver, é. e aí você gerencia aquele primeiros dois minutos de explosão, e aí a pessoa efetivamente, ela mesma resolve depois, porque muito das coisas tá naquele onboard que ela não prestou atenção,
1: Nossa, e tá assim, que, que legal, legal né? tipo,
0: tudo a ver <risos> como o Salas,
2: né? Oh, vou fazer é. uma provocação, hein? Vou tirar ah, todo mundo da
3: zona, da zona... da Pode zona Da zona de conforto, hein? Vou tirar da zona de conforto. Que é o seguinte, eu a gente fala de crescimento e tudo mais, é, a gente tá falando mesmo assim na zona de conforto, mas vamos sair do, do conforto. Aí, por exemplo, aí eu pergunto para você, é, não vou pegar a barreira linguística, tá? Vou, vou, vou pegar países aí de CPLP, que é a Comunidade de, de, de Países de Língua Portuguesa. Quantas pessoas você conhece de Angola? Nenhuma. Quantas pessoas você conhece Eu, de
1: nenhuma. Meu irmão já foi trabalhar lá. Ele conhece. Eu não conheço ninguém. Eu
3: conheço gato pingado, né? Quantas pessoas você conhece de Moçambique?
1: Nenhuma. Nenhuma.
3: Também, nenhuma. Tamo junto. Quantas pessoas você conhece de Cabo Verde? Lascou.
0: Nenhuma. Nenhuma.
3: Eu Qual? poderia falar das sete países aqui que pertencem à comunidade. Se eu falar para vocês que todas elas tem comunidade da cultura empreendedora hoje. Então, assim, uma das maiores, né, que poderia ser aí Angola, Moçambique, a gente está falando ali de populações de 25 milhões de habitantes, mas a maior comunidade nossa, por exemplo, é em Cabo Verde. A gente tem 4.200 pessoas lá né, que falam sobre cultura empreendedora. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do Facebook, isso é, 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 para a gente é meio que relevante a plataforma. Se amanhã acabou o Facebook, a gente vai para outro. Mas hoje está estruturado, por exemplo, os grupos que a gente tem, quando a gente fala de país, é o Facebook, porque o número é maior. Quando a gente está falando já de município, aí a gente vai para o WhatsApp. Então, dentro do WhatsApp, a gente tem, por exemplo, o Brasil. Aí tem cultura empreendedora, São José dos Campos, Ribeirão Preto, e pessoas tocando ali. Né? Então, assim, a gente tem que sair dessa zona de conforto e saber que essas pessoas estão muito mais próximas do que a gente imagina. A gente não precisa estar lá. Né? E aí eu brinco, eu falo, aonde a cultura empreendedora chegar, as nossas empresas chegam depois. Né? E quando eu falo nossas empresas, não é empresa só do Brasil. É justamente fomentando essa troca. Porque, por exemplo, a, a gente é um país extremamente fechado. E aí eu dou exemplo disso na prática de produto digital. Eu não vou falar de, 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 de exportação, nada, porque daí a complexidade é maior. Mas, por exemplo, muitas pessoas desses países, quando eles falam assim para mim... Wagner, eu fui comprar um e-book e eu não consegui comprar. Eu quis fazer um curso na ESPN, eu quis fazer um curso aí. Curso não a graduação, mas curso né, de, de um extensão. É de é, eu não consegui fazer. Aí eu falei, mas por quê? Né? Isso lá atrás, hum. na minha inocência ainda. né? De... <risos> Porque o que é CPF? Todo lugar que eu vou comprar alguma coisa me pede CPF. O que, que é isso? E aí, você tem consultorias nesses países que, tipo, falam, ó, oh, tirar CPF e cobram. Uhum. Aí eu falei, não, não precisa cobrar nada. Dentro das nossas comunidades ali de cultura empreendedora, ó, oh, você vai entrar aqui no site da Receita, isso aqui, parará, pá, de sete dias tá, vai chegar lá no consulado, né, ou na embaixada ali, uhum. você CPF vai pegar está lá, você vai receber. dias. Então, assim, é, a gente tá falando de produto digital, a gente não <risos> consegue internacionalizar produto digital nosso por burocracia. Uhum. Aí, se você quer comprar alguma coisa nos Estados Unidos, você foi lá, meteu o cartão de crédito, pronto, comprou. É. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente não vai saber disso se a gente não chegar nesses países e conversar com eles de igual para igual. Uhum. Então, não é aquela coisa assim, ah, eu estou chegando em Moçambique porque eu quero explorar. Não, não é isso. Uhum. É crescimento mútuo. Uhum. Então, o que a gente pode colaborar com eles e o que eles podem colaborar com isso de uma visão interna nossa que a gente não está enxergando? Hum. Né? Então, isso é muito importante. Aí fica a reflexão, inclusive, para o pessoal de não, casa. Quantas eu, pessoas vocês conhecem desses países?
0: Eu tenho aqui perguntas. Né? Hoje, a gente falou com, com a Alessandra e ela também é, tem esse mesmo trabalho de cultura empreendedora. Não, não sei se é cultura empreendedora, tá? mas ela cuida desse departamento, empreendedorismo e parcerias na FAP. E ela falou de dois conceitos que eu aprendi hoje que foram falados aqui, que um é a inovação disruptiva, que é você achar um novo mercado. Outro de, é inovação de eficiência, que é vender mais e mais barato, que são coisas diferentes. E agora a gente está com outro conceito, a arquitetura da inovação e novos
1: negócios. De inovação, arquitetura de inovação. É, o que, que é a
0: arquitetura de inovação?
3: Tá. É... Deixa eu ver como que eu explico de uma forma... Ah, eu, 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 eu não, eu não pitch de, Elevator. Um dois três. valendo. Eu não, eu não gosto muito de ficar utilizando é, muitos termos de mais técnicos, porque eu, eu parto do princípio que quanto mais você conseguir explicar é, para uma criança e ela entender, mais fácil é das pessoas adultas também entender, uhum. porque você conseguiu né, falar ali então, de uma maneira... Eu me considero uma bem... criança, é, porque como... eu estou assim, meu Vamos Deus, é, mente aberta. Cinco anos quando a gente fala de arquitetura e de inovação vou pegar o gancho do empreendedorismo tá é, você tem muitas pessoas hoje trabalhando com empreendedorismo é, enfim hoje cultura empreendedor é, mas quando você olha essas pessoas que fomentam esses ecossistemas é um cara que tá ali meio que por tabela entendeu tipo na hora que ele for mandado embora da empresa né ou da organização do instituto onde ele tá ele vai trabalhar numa KPMG numa Deloitte numa outra esquece ele não vai estar tá mais falando de empreendedorismo lá então a gente está falando muito novamente de é, é, oportunismo. Não estou falando nem oportunidade, porque é um oportunismo, enfim. É... E aí, isso acontece com a inovação também. Então, muito se fala de inovação. Não, eu preciso inovar. Eu preciso inovar na minha empresa. O que é isso? Está na moda. Todo mundo quer inovar. Tá, mas o que é isso? Aí tem curso agora, gestão da inovação. Ok, mas nós somos um país que forma engenheiros do ITA, né? para trabalhar apertando parafuso de projeto gringo. Ou então, trabalhando em banco. Então, a gente tem um puto desperdício de mão de obra Sério? formada. É Que absurdo. Porque a gente não tem o cara que está empreendendo. Que é o cara que está é, demandando desses profissionais. Né? Então, quando você olha aí Embraer ou algumas empresas aí que já estão com inovação no DNA, sim, você utiliza esses profissionais. Tirando isso, é tudo bullshit. Tipo, a galera tá falando porque é hype, entendeu? Uhum. É do mesmo jeito hoje, todo mundo coloca inteligência artificial em tudo. Daqui uns dias você vai ver é, trono privada, os caras falando que tem inteligência artificial. Por quê? Porque é hype, vende se você falar. E a mesma coisa inovação. Então você fala: Ah, tipo, a minha empresa inova. Ok, o que é inovação para você? Uhum. Então, assim, se você não tiver uma inovação que é justamente o que pode matar a sua empresa, né? E você investir nisso. É, você não está tendo inovação. Então, hoje você tem, por exemplo, um banco que finge que investe em cripto. Porque, na verdade, ele sabe que se ele for totalmente para lá, ele vai se tornar irrelevante. Então, ao invés dele falar, não, eu vou me tornar sócio disso, porque se um outro banco se tornar sócio, eu vou morrer. Então, eu prefiro me tornar sócio e continuar crescendo por meio dessa outra tecnologia. Uhum. Porque o seu nome é o que vai dar credibilidade. Não é Santander, é tipo Itaú, é o nome da instituição. Uhum. A tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. Uhum. E aí, quando a gente fala de inovação, é justamente isso. Você tem muita gente falando e você tem pouca gente estudando. Tanto é que você não vai ver curso hoje de graduação. Então, isso é um apelo para as universidades. Criem cursos de arquitetura de inovação. Que são profissionais com foco em inovação. Que é aquele cara que vai trabalhar fora da caixinha, inclusive em produtos que podem matar a sua empresa daqui 20 anos.
0: Meu Deus, isso é muito importante. Sério, é, agora eu vou falar um exemplo de, de um cliente nosso, né, que ele falou assim: ah, como é que vocês cresceram tanto? Tudo bem, uma empresa familiar, né? Já está na quarta geração. Então, geralmente, a empresa familiar que está na quarta geração cresce bastante. Mas ele sempre falou: investimos em inovação. Ai, caramba, mas como que vocês investem em é inovação? Né? É, Ele falou assim, a gente investe em inovação investindo em educação. Não tem inovação sem educação. Então, eles levaram universidades para a cidade que eles estão, uma cidade do interior que, assim, de verdade, eu olhei aquele colégio falei, se esse colégio estivesse aqui em São Paulo, mas meu filho estava lá ontem. Falei, e quanto que custa? Falei, nada para as pessoas aqui, nada. Eles levaram curso técnico, universidade. É, eles transformaram a cidade através da educação. E aí eles falaram assim, quando você educa, a inovação vem naturalmente. E eu, eu queria saber se a experiência de vocês fala algo nesse sentido, se tem alguma coisa a mais.
2: Não, é, eu, eu gosto bastante, de ter um termo super inglês bonitinho, que é o lifelong learn. Uhum. Então, eu acho que, assim, eu não sou um cara acadêmico, fiz faculdade lá passei pela faculdade né <risos> foi lá eu consegui me formar. Fui lá, foi lá um pá! mas <risos> a, 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 o, o, nunca nunca parar eu acho que é um dos grandes lances da inovação e aí uma pessoa falou uma coisa muito simples e ela falou assim inovação é você aprender primeiro que os outros algo e e aplicar tem vários o que é inovação e aí você tem aquelas quatro ondas da da inovação que você tem. E aí, às vezes, as pessoas querem fazer um one shot, que é a última. Cara, é o Tesla lá, é, é o cara que indo para Marte. Mas às vezes a inovação é incremental, que é a primeira. Uhum. Que, tipo, por exemplo, o nosso setor, hoje é arquitetos. Eu queria resolver. Arquitetos né? e designers de interiores, eles não usam CRM e RPs. Então, só de você melhorar a eficiência de gestão administrativa, já melhora o tempo deles de quase 30%, 40%. Então, Pra que, que o cara tá vendo? Marte, ele tá falando que... Ah, vou fazer arquite a arquitetura metaverso, cacete, a quatro... <risos> e ele não tem BIM. BIM é um sisteminha de, de você fazer um AutoCAD que já compatibiliza tudo, né? Você já sai com o com um prédio todo pronto e, tipo, o cano... A parede, tudo, com, tudo no lugar certo já. Então você não precisa fazer várias plantas e depois ficar compatibilizando. Uhum. E aí o cara não tem isso. Então, tem um monte de arquiteto que foi lá desenhar para o metaverso, para a Sendlane, lá o caramba, tá, né? e o cara não tem BIM no escritório, o cara não tem um CRM, não tem um RP. Então, esse primeiro incremental, Lili, eu acho que é 80% do Brasil. Se... Se esses empreendedores só olhassem o incremental, eles focariam nessa eficiência. Mas a eficiência é um grande vilão da inovação também. Porque quanto mais eficiência eu tenho, menos margem para erro eu tenho. Então, quando você começa a ter muita eficiência, aí você tem que se educar a investir em inovação. Que aí entra como o seu cliente fez. Então, lá atrás, a maior inovação dele, talvez, foi trazer elementos de eficiência. Mas quando chegou ali na segunda para a terceira geração, ele já era uma empresa muito eficiente e ele se tocou, falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar 5% do meu lucro e vou começar a fazer um P&D aqui, processo de inovação e tudo mais. E aí... Alguém contou essa história de educação, ou eles empiricamente vieram. A então, falou, cara, educação nada mais é do que conhecimento. Uhum. E ou inovação é conhecimento. Conhecimento são pessoas, ninguém vai vir morar aqui na cidade que eu tô. Então vamos formar a galera aqui, porque eles têm orgulho de estarem aqui. Porque o maior problema que você tem também nessas cidades é o cara formar e sair, porque ele quer ter um sonho melhor. Uhum. Ele quer viver melhor. Cara, isso é um BO para cidades menores, porque o cara se forma alguém investe para ele se formar e ele vai trabalhar. É incrível, ah, vai trabalhar lá no 3G, vai trabalhar lá no banco, não sei o que lá. Tá, mas e a cidadezinha que investiu e deu a bolsa para ele não vai, não vai ser retribuída? E aí entra também a cidade construir o um movimento das, de, de reter as pessoas. Então, basicamente... Eu acho que assim, são essas quatro ondas de inovação. Você tem incremental, você tem novos produtos, aí você tem essa disruptiva, que nada mais é do que você pegar tecnologias já existentes para mercados e dores que são absurdas. Então, Uber. A tecnologia da Uber não é inovadora. A tecnologia do iFood não é inovadora. O que é inovadora é o conceito e a aglutinação que eles conseguiram fazer no mercado. Então, tinha uma dor muito grande e eles resolveram. Então... Essa é a disrupção deles. A disrupção deles não foi a tecnologia. Estou errado, Valerio? Não. É isso, né? É. E, e aí você tem a quarta inovação, que são tecnologias totalmente novas para coisas que não existem ainda. Hum. Que é o moonshot, que eles falam. Que é o um homem à lua. São coisas que envolvem uma complexidade, computador quântico tal. Mas essa disruptiva, qualquer um pode fazer. Porque são tecnologias que já existem para só mudanças de conceitos que a sociedade está precisando a partir de dores em comum. Mas essa também, ela é muito mais resiliência do que efetivamente idealização. Então, qual que é o diferencial do iFood? Já existia catálogozinhos, uhum. já existia... Qual é o diferencial do, Motobol,
1: do, intrigador.
2: Do, do, do Uber? Já existia o ponto de táxi. Então, só foi fazer uma coisa... É, a mesma coisa de forma diferente. Te, tem um ponto interessante, que é o seguinte... É,
3: a gente gosta muito de brincar, de estudar, brincar, de pesquisar e é. de brincar de empreender. Quando a gente está falando de empreender e, e, e empreender sério, é, você tem que entender o jogo, né? E o jogo é o dinheiro. O e jogo não é por o trás dinheiro, do jogo. E não é o dinheiro orgânico, né? O orgânico faz parte. Mas o Uber ou todos os outros que vieram, você teve N outros que eram clone. E o porquê especificamente esses deram certo? Porque eles sabem do jogo como funciona. E o jogo como funciona é o seguinte. Se você não cresce rápido e se você não tem muito dinheiro em caixa, e principalmente quando a gente está falando de uma área de disrupção, você não adianta ter a tecnologia, porque você vai ter que ter o suporte ao quadrado. Porque
2: não chega nas nos outros. Né?
3: Porque tudo vai estar contra você. Então, beleza, fiz um... Sei lá, um, se a gente for olhar o Uber, quando ele foi feito... Eu fiz o Uber, legal. Um brasileiro. Aí ele... Vou crescer organicamente. Você não vai buscar dinheiro no mercado? Você não vai estruturar para trazer não investidor? Povo, primeiro ponto. Aí, não, 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 eu vou crescer no orgânico. É, ok, vai. Então, assim, se ele não crescer muito rápido, ele vai ser sufocado por alguém que cresceu rápido.
2: Uhum.
3: E ele não entendeu no jogo que não é a tecnologia o diferencial, é o suporte. E o suporte, ele vai gastar 80%, se a gente for utilizar aí o Pareto, ele vai gastar 80% da verba que ele tem justamente em suporte. 20% vai ser a tecnologia. Porque você vai ter N problemas ali, que é governo, regulamentação, um monte de coisa que não tem nada a ver com tecnologia. E aí por ele não entender isso e ele achar que só basta estar ali na internet e que tudo vai acontecer, a mágica vai acontecer, não vai. A tecnologia ela tem isso, né? É um meio que um marapuca ali. Ela dá a impressão que todo mundo pode, Sim. mas não pode. Você tem que saber jogar o jogo. Se você não souber estruturar isso, captar, crescer rápido, dominar o mercado rápido, é, você não vai conseguir e você vai morrer. E aí o cara, às vezes, ele fica ali um, dois, três anos fazendo, quatro anos fazendo, e ele não tem fôlego. Porque até o dinheiro vir, então ele vai ter o filho que vai estar tá crescendo, ele vai ter N coisas que vão estar tá acontecendo em paralelo, porque a gente tem que lembrar que não é o um universo sozinho empreender. Você tem várias outras coisas acontecendo em paralelo. Então o cara, quando ele está na universidade, aquela menininha que ele olha no início do primeiro ano, né, ele está ali. Aí ele compra uma motinha. Vai convidar a menininha, né, porque ele tá de olho, para ir de uhum. motinha. Aí ele toma chuva. Aí ele vai no terceiro ano de faculdade, porque daí ele já tá como estagiário, aí ele compra um carrinho financiado em 80 meses. Um
2: Salta 1.0.
3: É, aí depois que ele se formou, aí né, ele, beleza, agora eu posso comprar um carrinho melhor. Financia de novo. Aí ele casa. Aí tem aquele ditado, quem casa? Quer casa. Quer casa. Quer casa. Aí ele financia a casa em 20 anos.
1: 35.
3: Aí <risos> quando esse cara vai empreender? Nunca. Porque ele tem tanta coisa em jogo que ele não vai empreender. Então, assim, a gente tem que falar para a galera que está hoje na universidade que não existe melhor momento para você empreender do que naquele momento. Porque a bagagem dele não é muito pesada. Ele tem um desprendimento que ele pode fazer as coisas. Por mais que ele tenha que trabalhar, que ele tenha que se sustentar mas ele não tem todo aquela, aquele peso, sabe? Ah, eu tenho filho, eu tenho que pensar na mamadeira, eu tenho que pensar no não sei o quê, eu não posso correr um risco assim. E Igual a...
0: a Yara, quando veio pra cá.
3: E aí o que acontece muito hoje que a gente observa é que as startups que conseguem romper isso, elas não conseguem muitas vezes dar o outro salto. Que é muitas vezes o cara antes, ele não tinha nada, né? é, a família sustentava, a mulher sustentava, até a empresa se tornar viável... E aí, depois que ele conseguiu meio milhão, um milhão de faturamento ali, é, é, mês, ele fala assim, tá bom. Eu, Cara, vamos expandir. Não, tá bom, porque eu posso ter o risco de perder isso que eu já conquistei. E aí, agora, olha a responsabilidade que eu tenho. Mas por quê? Porque ele está sempre querendo correr o risco sozinho. Então, não. Meu, abre o capital, né? tenha isso como meta. Vá para uma B3, vá para uma Nasda. Antes disso, você tem as plataformas direct crowdfunding, agora com a CVM88, que veio regulamentar isso. Só que se você senta para conversar, ninguém conversa sobre isso.
0: Eu, eu costumo falar que investidor não gosta de andar sozinho. É verdade. É, assim, eles não gostam de fazer um investimento apenas. Sabe? Ah, eu vou entrar sozinho. Pode deixar que sou só eu aqui, só eu. Gente. Não, quando tem amiguinho do lado, todo mundo arrisca mais. É. Essa que é a verdade. E, meu, eu estou com muita dó, mas é... já estamos chegando ao final. Foi muito bacana. E, assim, eu queria pedir para vocês... <coughs> Desculpa. Se tivesse uma criança de 10 anos aqui. Ela nasceu em 2013. Aí eu já tenho 10 anos. Você já tem essa bagagem. Pensando melhor para a criança, o que vocês falariam para ela?
3: Eu não falaria para ela. Eu falaria para os pais. É, fui criado dessa forma, né? Uh, minha mãe, ela. O ela, é, que você que quer? Você quer uma bicicleta? Legal. Então, você vai fazer pipa. Você gosta de fazer pipa, né? ou você gosta de fazer qualquer coisa. Então, você vai fazer isso. Então, a mamãe vai lá, vou comprar papel, vou comprar cola, vou isso, aqui. isso daqui deu tanto. A mamãe é o banco. A mamãe está te dando dinheiro. Então, você tem que dar o retorno para a mamãe e você tem o lucro. Esse lucro você vai guardar. Então, em seis, sete, oito, nove meses, obviamente que não só com isso, fazendo outras coisas também, é, você vai juntar esse dinheiro e você vai comprar. Né? Então, desde. Eu tinha um, um, um dashboard assim, na, na, na parede né? que tinha tudo que eu tinha que fazer. Então, ó, você tem que trocar a comida do cachorro, você tem que limpar o seu que quarto, legal. você tem que ser o E aí eu ia ganhando pontuaçõeszinhas, minha mãe ia desenhando. E aí a cada semana eu ganhava um dinheirinho ali e eu ia guardando isso para eu chegar. Uhum. Hoje não, hoje tá tudo muito fácil. Então eu... Ah, eu quero um PlayStation 10. Ok, o pai vai dar. Ah, eu quero isso Ah, eu o avô que dá. Então, assim, as pessoas estão perdendo a noção é, do quão é difícil e não valorizam. Então, assim, o problema não está nos filhos. Então, se eu fosse falar alguma coisa, eu, falar, eu ia falar com os pais. Que legal. Então, é, cuide do seu filho e faça com que ele valorize.
0: Prepara ele, né? Exatamente. Que legal. Seus
2: pais eram empreendedores? São. De onde ela a sacada que ela teve disso? Super legal, você, eu não cara foi, se perguntar assim, se alguém foi, falou para ela, é, ela foi assim, eu tenho uma história foi meio
3: intuitivo. eu tenho uma história meio bizarra porque assim meu pai teve envolvido em todas as guerras do Oriente Médio né então eu fui uma criança que chorava na escola porque eu não sabia se meu pai tinha morrido né então ali estava conversando com ele no telefone com seis sete anos de idade daqui a pouco tocava a sirene ele tinha que ir pro pro para para parte anti anti né dos prédios e tudo mais então eu não sabia se eu ia ver ele no outro mês. E às vezes era um bombardeado, você tem ali né centros de telefonia, centros de instalação de energia que são bombardeados. E eu ficava sem saber do meu pai por 30, 60 dias, só sabia quando vinha ah, o pessoal do exército para cá para poder falar, né? Ou da empresa que estava junto com o prestando serviço, para falar, ó, oh, seu pai está bem, tá? Não. Então, nesse período todo, era tipo chorando na escola. Então, eu, as, as professoras falaram, ah, já avô o que,
2: é que já vou, tá acontecendo agora, então, que. <risos> É, tipo, todas as guerras. Tipo, no assim, Irã
3: Iraque, a, a, a do é, 11 mim, de tá setembro, aí, com a invasão do, do Afeganistão, meu pai tava lá, enfim. Então, assim, eu, eu cresci muito nesse ambiente onde é, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é empreender. E aí você tem que, pelo menos, fazer um planejamento mínimo. Né? E aí minha mãe falava né, justamente isso. De... Você consegue
0: fazer gestão de
3: risco? É, ao, a, a, ao ponto de, sei lá, de você e bater o carro eu escolher o melhor lado do carro para bater que eu entendo que eu vou ter menor dano então é, é você tem que ter uma frieza ali para você tomar essas decisões e, e isso tem a ver com o negócio também porque as pessoas tomam decisões na na, na, na flor ali da, da da emoção e isso causa grandes estragos na empresa e aí voltando, era isso que a minha mãe fazia. Então, o meu pai não gostava muito, que ele falava assim, ah, vai mostrar para os outros, vai achar que está precisando de dinheiro, não sei o quê, para que fazer isso. Aí minha mãe falou, não, isso aqui é para ele valorizar. Né? Ah, e aí meu pai trazia, às vezes, ah, trazia guitarra, né? passava ali pela Alemanha, a Europa, trazia alguma coisa ali. Minha mãe guardava. Então, ela falava, tá aqui, tá? só que isso daqui você vai ganhar no seu aniversário. Olha quanto custa. Aí ela me levava na loja, no shopping. Oh, isso aqui custa tanto. Seu pai trouxe, está lá em casa. Uau. Você só vai desembrulhar quando você tiver o dinheiro disso daqui. Então, não é porque eu tinha o presente ali que era meu. Né? Então, é, é, isso foi a minha vida toda. Então, eu fui sempre instigado a fazer e faça.
2: Que vai dar certo?
3: Mais? Não sei, sei. mas faça. Né? Só que saiba. Faça com responsabilidade, com ética... Né, para ninguém apontar o dedo para você e falar que você fez algo de errado. Então, assim, a minha vida toda, né, até na época da faculdade, na época da faculdade eu lembro, no 11 de setembro, o que estava acontecendo e meu pai estava lá. Uhum. Né? Então, na invasão, meu, meu pai estava lá. Então, eu nunca sabia. Então, esse trabalho de, de,
2: de, tava, de instabilidade... Você agora? Hã? A área militar, inteligência? É, pres,
3: pres, prestação de serviço para os exércitos. Que então, bandeira. Empresas brasileiras, não sei se, né, se todo mundo sabe, mas o Brasil é um dos grandes exportadores de armas. Né? Então, sou armamentista. né? É, e é um dos grandes exportadores. Enfim, e, e, e isso acabou levando a, 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 essa, a esse meio de encarar a vida que, meu, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Uhum. Então, tipo, eu posso estar tá morto. Né? Então, vamos viver a vida que vale a pena e que vale a pena fazendo aquilo que você acredita. E empreender é uma forma de você fazer isso. Então, você empreender... Você pode ser um projeto morrer. Legal, mas tenha a gestão disso. Saiba né, que você tem que ter vários balãozinhos ali, porque se um balãozinho estourar, você tem um outro balãozinho que você estava enchendo ali que vai te manter. Né? Então, você fazer esse risco meio calculado é extremamente interessante. Aí as pessoas falam, ah, empreendedor é doido, sai fazendo. Não. O empreendedor, para mim, ele é o cara mais bundão que tem. Por quê? Porque é o cara que ele faz aquilo que ninguém tá fazendo. Que é justamente para não ter concorrente. Né? Então, que legal uh...
1: essa visão, né? Muito legal. É isso. Não, eu já saí com lição de casa para minhas filhas, inclusive. <risos> e,
2: ó, o caderno o dashboard aí. É, exato. É, bom, você. Dez anos, 10 anos a da o, criancinha o, aqui. O Wagner já, acho que é brilhante o que ele trouxe. E eu acho que assim, o melhor remédio para ansiedade é o planejamento, né? Então, eu não sou um cara de planejamento, eu não sou bom em planejamento, mas eu tento ter uma rotina de day by day visualizando cenários. Eu acho que Eu acho que isso ajuda muito na ansiedade. Eu acho que eu não vou falar para 10 anos, porque acho que qualquer coisa que eu falar aqui vai ser muito... Vai ser um incremento desnecessário, que foi bem legal a ideia. Mas vamos falar esse cara já com 18 anos. Já passou por tudo isso, teve o dashboard, começou a querer empreender, teve a cultura empreendedora através de incentivos aí das inovações, incubadora, e eu, eu, eu trabalhei muito forte o viés do mentor. Então, eu acho que esse é um dos grandes erros, e você tem muita gente mega qualificada cobrando nada, ou pro bono para ajudar a gente é, que está começando. Então, primeiro de tudo, é, os caras também não ajudam qualquer pessoa, então se faça visível, então as pessoas também têm o ego de ajudar projetos que elas acham que vai dar certo. Então é, invista você, você é o seu maior canal, você é sua maior divulgação. Então você não tem uma segunda chance para ter a primeira chance. Então busque desde a sua parte de posicionamento, de fala, de, de roupa, tipo qual a mensagem que você quer passar. Use você como uma marca, trabalhe o brand seu e, e o seu brand ele, ele ele principalmente no início que você faz tudo ele é impacta ele, ele é ele é transferido para sua empresa então no começo é muito importante você ser a sua o seu principal canal e você ser o seu maior outdoor e aí por meio disso quando você começar a entender ali eu demorei muito tempo para usar um mentor de forma real e cara e o dia que eu usei eu mudei negócios que eu estava fazendo quatro anos e uma semana eu mudei negócio que eu fazia quatro anos errado então, assim, não hesite é, pedir ajuda. As pessoas são muito solícitas. As pessoas, no meio de inovação, elas estão dispostas. Tem muito mala, tem muitas pessoas de ego. E se a pessoa tem ego, usa o ego dela a seu favor. Trabalhe isso também. Então, pô, põe isso
0: bem. Então,
2: cara, trabalha e toma aqui por causa disso. A gente quer visibilidade, a gente gosta de contribuir. Por é um exemplo, eu, eu tenho certeza que o Wagner está aqui também. Porque a gente gosta de falar para os outros fazer as cagadas que nós fizemos. Então, tem um pouco disso, né? De tipo, cara, a gente quer ajudar a galera, não sei como, mas vai falando, né? Então, o que eu falei seria, seria isso. E, então, tenha, tenha, é, e tenha intencionalidade nas coisas. Você está numa sala de reunião, num refeitório, num shopping, não acha que o cara vai passar por você e vai saber quem você é. Tenha intenção de ser visto. Vai lá, cumprimenta ele, conta a sua história... Tenta gerar esse valor de alguma certa forma. E não acha que. Porque o cara. Por exemplo, eu já vi várias pessoas falando: nossa, o tal pessoa, mal mala, passou por mim, não lembrou. Falou, cara, como? Esse cara fala com 50 pessoas por dia. A obrigação é sua dele saber quem é você. Não é a obrigação dele saber quem é você. Você, que então foi um merda quando falou com ele, não gerou impacto na vida dele. Então é sua obrigação sabe, esse cara saber quem é você se ele não sabe, então você ainda não gerou o valor certo nele. Então tenha intencionalidade no que você vai fazer e falar. E segundo, levando na parte de internacionalização de cachorro vira lato, caramba, eu acho que o conceito de Israel, infelizmente está acontecendo essa bagunça lá e acho que são coisas que não tem volta, né? Então vidas e tudo mais. Mas eu tive a oportunidade de fazer várias imersões de inovação, vários Silício, China, né? Israel para mim foi muito tocante a parte do glocal. O que é o local? O Israel também muito Sergipe, tem 8, 9 milhões de habitantes, mas, cara, eles nascem global, mas eles aplicam o local. Então, é, o meu maior mindset de, de quebra de paradigma, quando o Wagner trouxe essa ideia de internacionalização, de, de, de estar no Rio de Janeiro, foi um dia que eu fui para Israel, comecei a entender o quanto que as startups, cara, elas já nascem com, com é, INPI internacional, é, com marca internacional, com meios de pagamentos em várias moedas. Então, você se posicionar e já nascer, você não pode vender para ninguém de fora. Mas só de você já estar tá preparado, você também não perde os cavalos selados. Uhum. Então, tem um livro chamado Startup Nation, que fala sobre a nação empreendedora, conta um pouquinho do movimento empreendedor de Israel, que nasceu lá em 1990 e pouquinho. Então, eu acho que é, o Brasil ele é gigante. A gente se acomoda por ter 200 milhões de habitantes. O negócio da língua foi sensacional Quem é SAS, serviço, caramba. Cara, dá para você quebrar barreiras muito fácil. Mas a, a, o cachorro virar lata, ele, é, eu acho que é muito mais pela barreira da complexidade que nós mesmos colocamos. Uhum. Então, é. o lugar mais difícil para empreender é o Brasil. Então, se a gente já faz isso aqui, a gente dá show em qualquer Exato. lugar. Exato. Então, eu queria achei finalizar muito, dessa forma.
1: Achei muito legal. Foi incrível esse nosso, essa nossa conversa. A gente passou super do tempo. Mas é que foi tão gostoso, tão leve, foi tão... Foi rápido. Enriquecedor. E o que mais me chamou a atenção para eu finalizar aqui e agradecer vocês pela presença e por compartilhar com a gente tantas histórias e tantos ensinamentos, é que nessa segunda temporada a gente falou muito de pessoas. E é impressionante que por mais que vocês falem de inovação, de tecnologia o foco de vocês sempre foi em pessoas, você em promover a melhor experiência para as pessoas que estão com você e você no sentido de cada vez mentorar mais as pessoas que estão chegando nesse mundo do Atender empreendedorismo. Bem. E a gente vê, né, eu que trabalho com direito do trabalho, eu vejo a dificuldade que as empresas têm em manter as pessoas engajadas. Porque antes todo mundo ia para o escritório, tomava café, compartilhava, se conectava, as pessoas trocavam um pouco das informações da vida. E aí as crianças, a gente, eu traço esse paralelo com as crianças, porque hoje a gente vive com as empresas. As crianças pegavam o tablet, o celular, e a gente perdia os nossos filhos dentro dos quartos ou atrás das telas do computador. E hoje, o que eu vejo são as empresas perdendo seus funcionários <coughs> atrás do computador. Porque deixa de existir uma conexão verdadeira, a gente deixa de se interessar pelo próximo, pelo que está acontecendo. E só se preocupa com a entrega, o quanto que essa pessoa pode entregar para o meu negócio e fazer o meu negócio crescer. Então, o que eu achei mais brilhante do que vocês trouxeram foi a importância genuína com as pessoas que estão com você. Porque tecnologia existe, a internet existe, ela veio para ficar e vai crescer cada vez mais. Mas a gente também não pode deixar de ter essa conexão verdadeira e o impacto verdadeiro é, com essas pessoas. Então, quero agradecer mais uma vez... É, e pedir para vocês deixarem aqui os, os canais, né, as redes sociais de vocês, para as pessoas encontrarem vocês aonde puderem. Então, é só falar para a câmera o contato e fiquem à vontade aí para deixar um recadinho final.
2: Bom, é... o meu é Sodré Thiago, né? Tudo que é lugar tem, LinkedIn, Instagram, Thiago Sodré, Sodré Thiago. E Clube Casa Design, o projeto é esse. E aí, se quiser, manda um direct, manda um hello lá. Vai ser um super prazer colaborar de alguma certa forma. Ou se eu não souber, eu passo para alguém que saiba.
3: <risos> é, legal. Eu tô lá no LinkedIn. É uma das redes que eu mais utilizo. E Twitter também. Então, é só colocar lá Wagner com W e o número 3M. Aí as pessoas perguntam, por que 3M? É porque é Wagner, Marcelo, Miranda Machado. Então, tem 3Ms. Ah, Foi que boa. legal. Então, é W3M, Wagner 3M. Eu, então, tô nas redes... E eu acho que para todo mundo refletir, né? todo mundo que vai empreender, todo mundo, né? vocês já estão empreendendo, e, e, e saber que é o seguinte, empreender não é uma corrida, é uma maratona. Então não vai vir resultado antes de nove anos. Né? Quando eu falo resultado, é resultado mesmo. um ano ainda. Entendeu? Então é, é saber disso.
0: Tá bom. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. E se vocês quiserem achar a gente, a gente está no Instagram e no LinkedIn e o nosso site como HSLG Advogados e no site hslg.com.br. Obrigada até o próximo episódio. Tchau, tchau.